1: Gracias, es la una de la tarde con 38 minutos y es la hora en que entremos con mi compañera Jacaranda Correa, que nos ayuda a remover las neuronas, a pensar con inteligencia y a profundidad. Jacaranda, buenas tardes.
0: Hola, querido Julio, ¿cómo estás? ¿Cómo te va?
1: Bien, Jacaranda, pues aquí que ya no se puede descansar el fin de semana porque está lleno de información para arriba y para abajo y llega uno con el San Lunes a cuestas, y está llenísimo de información, Jacaranda.
0: Todo el tiempo, mi querido Julio, todo el tiempo y oye, pues abrimos la caja de Pandora a, con los comentarios de hace ocho días, nos dijeron, sí. hasta, o sea, cosas muy interesantes, debo de decirlo y otras, bueno, que nos acusaban abiertamente así de ponerle la alfombra al presidente para una intervención en la UNAM, yo dije, bueno, pero ¿por qué la gente no escucha y por qué todo se vuelve de una forma, eh, pues, no sé, visceral, ¿no? Y bueno, también hubo, debo de decirlo, Julio, eh, eh, un debate interesante, como uno que abrió la propia doctora Leticia Calderón Chelius, el que respondió César Pineda, que yo ya lo había mencionado la semana pasada, un eh, pues académico, un politólogo, sociólogo, eh, pues de una gran, pues yo creo, de una gran claridad y, y bueno, pues él, él sumó y abonó cosas y respondiendo de manera muy muy frontal, muy interesante y la cantidad de correos, Julio, de mensajes que yo recibí, incluso de, de, de colegas, de profesores eh, de, de la facultad, algunos que yo no había visto, me pareció muy impresionante, o sea, creo que sí da para un gran, pues una gran discusión el tema de la UNAMI, por eso hoy quiero seguir eh, con ello, Julio. Eh, no, eh, digamos que hoy voy a hoy voy a, a tocar de manera tangencial el asunto de la, del plagio de la ministra Yasmín eh, Esquivel, porque me parece, Julio, que lo que estamos viviendo como universitarias, como universitarios, es una lucha entre grupos de poder, ¿no? Y muchos de ellos están en la universidad, o sea, grupos de poder totalmente distintos, que no está beneficiando ni a los alumnos, ni a los profesores, que realmente queremos un cambio y una transformación, una democratización de la universidad, como lo dije la vez pasada, ¿no? O sea, no podemos hacer como que no está ocurriendo, nada ahí al interior de la universidad porque sí, sí están pasando muchas cosas. Y, y creo que el haber movido las piezas del, del ajedrez, Julio, de la forma en como, en como lo vimos a partir de esta publicación en Latinus eh, y, y lo que generó esta discusión del plagio de la ministra Yasmin Esquivel, pues creo que más bien nos deja ver un un golpe político directo y frontal al presidente y a sus intenciones de que la ministra Esquivel fuera presidenta de la Suprema Corte de Justicia y no porque esté diciendo que está bien el tema del plagio, ¿no? Pero, ¿cómo llegó el expediente de la ministra al doctor Sheridan o, a, o quien se lo haya compartido cuando hay cientos de casos, Julio, de plagio en nuestra universidad? Y lo digo tristemente, ¿no? El gran problema, me parece, que <coughs> del doctor Sheridan es que abrió la caja de Pandora, pero al mismo tiempo le dio un balazo en el pie a la UNAM, Julio, y la dejó toda desvalijada porque abrió un pleito entre el presidente y la rectoría a sabiendas, Julio, y ahora lo voy a, a, a argumentar, a sabiendas de que efectivamente la UNAM no tiene facultades legales para anularle el título a una ministra. Y por otro lado también eh, porque digamos que el problema de, de, del plagio no atañe solamente a la ministra, sino a cientos de académicos y de muchos alumnos que han plagiado en mayor o medida una tesis, ¿no? Y antes de empezar a compartir algunos datos no a partir de dos documentos que me encontré muy interesantes porque esta discusión del plagio Julio viene dándose en la universidad desde hace por lo menos una década ese fue el primer documento que me encontré pero abro un paréntesis y quiero subrayar este Julio que hablar de esto no, eh, digamos que mi intención no es abrirle el paso a estos comentarios absurdos, incongruentes, como el de este, este Vicente Fox que decía, ay, qué bueno en estos tiempos ser de la ibero no de la UNAM, o sea, por favor, ¿no? O sea, digamos, no seamos hipócritas, no digamos estas tonterías, porque ya tuvimos un presidente, un presidente Enrique Peña Nieto, que viniendo de la Universidad Pedagógica se demostró que había plagiado su tesis, así es que, por favor, vamos a hacer serios. Uh
1: -huh.
0: Exactamente, de, de la universidad uh -huh. pedagógica, ¿no? De la UP, eh, la tesis de, de derecho que había presentado en su momento. Ah,
1: sí, 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 claro. Exacto, la universidad
0: pedagógica y pues te acuerdas que hasta salió un comunicado, ¿no? Eh, diciendo que efectivamente casi el 100% de su tesis era plagiada. En fin, dicho esto, Julio, eh, reitero el tema del plagio y la preocupación que tiene la comunidad universitaria y que lo viene encarando desde hace una década, quizás sin muchos dientes legales, pues está, digamos que yo creo que toca a esto que hablamos la vez pasada, no, con un grupo reducido de profesores y de investigadores de la UNAM y ahora voy a, a, a decir por qué. Encontré dos documentos. Eh, la primera es del 2013 que es una encuesta, una encuesta sobre percepción del plagio que fue realizada entre noviembre y diciembre del 2013 y a cargo está un, un programa universitario de, de bioética en donde hay eh, profesores pues muy distinguidos, hay que decirlo. Y hay otro documento mucho más reciente del 2008 que se llama, es un librito que dice plagio y ética de un poquito más de 30 páginas eh, en donde se empieza a discutir esta problemática que yo creo que toca, pues, fibras muy profundas de nuestra cultura. Julio, es un problema estructural al que hay que entrarle, porque además no es solamente un asunto de las universidades. ¿Cuántos casos hemos escuchado de periodistas que se plagien reportajes de otros colegas? no este También, eh, pues, gente que escribe en los medios y que se ha plagiado por ahí, escritores, en fin, es un, es un problema mayúsculo. es muy interesante, Julio, porque se aplicaron 8,920 entrevistas a tanto académicos como estudiantes, repito, eh, a finales del 2013. Y eh, una de las primeras preguntas que se hace ahí, eh, para ver cuál es la frecuencia, cómo se percibe eh, la frecuencia de prácticas negativas de académicos. Y la pregunta es, ¿cuántos de cada 10 académicos de la UNAM usted considera que...? Y la pregunta que gana es, ¿vuelven a presentar un trabajo del pasado como si fuera nuevo? La segunda es, ¿copian frases o párrafos, cambian una o varias para, eh, palabras para presentarlo como suyos? A esta pregunta le sigue otra, ¿en qué actividades han cometido plagio sus colegas? O sea, están hablando entre pares, aunque no los hayan identificado ni los hayan sancionado. Y el 52, por cierto, respondió que esas prácticas se ven reflejadas en la tesis, Luego, el 49%, fíjate qué interesante, en publicaciones de divulgación, artículos que se presentan por diversos motivos, y el 40% en publicaciones especializadas, Julio. Y aquí lo interesante es que las razones por las que los académicos plagian o utilizan información de otros sin citarlos correctamente... La mayoría, o sea, un 60% de los encuestados responden porque están presionados para publicar y mantener su nivel de estímulos económicos y el otro 50% dice pues, que son deshonestos y no quieren hacer un esfuerzo propio. Me pareció súper preocupante, Julio, porque estamos viendo que este sistema meritocrático que se ha establecido en la UNAM pues efectivamente presiona a ciertos eh, profesores para hacer, como decían, como tortillitas, ¿no?, artículos, uh -huh. o lo que sea, y obliga a llevar, eh, pues digamos, que toda una intención de plagio muy, muy preocupante. Y finalmente, Julio, el documento este del 2018, ahí están en la red, nos pueden este, consultar, este librito que se llama Ética y Plagio, en donde vienen varias cosas, que es el plagio, las consecuencias qué hacer para prevenirlo, y casi al final eh, dice lo siguiente en su apartado 8, consecuencias jurídicas del plagio. Y aquí esto es lo interesante, por lo que yo decía, la UNAM no tiene la capacidad jurídica para sancionar. O sea, es confuso, pero es la verdad, ¿no? Dice en este apartado, además del descrédito social, el plagio implica consecuencias jurídicas importantes en vías... <coughs> administrativa, civil, penal, laboral o universitaria, pero de acuerdo a las legislaciones de cada estado. Consciente de ello, la, la oficina de la abogada general ha optado por el procedimiento general para sancionar el incumplimiento de las obligaciones que la legislación le impone a los miembros de la universidad, con varios artículos de, de la propia UNAM, pero, y aquí subraya, es conveniente decir que... Eh, esta interpretación que hace la oficina de la, de la abogada solamente incluye a personal académico. Y lo dice muy claramente en uno de los, de los apartados, esto del plagio, que no hay, eh, la UNAM no tiene condiciones para poder sancionar legalmente a alguien que haya cometido plagio y que ahora sea eh, egresado de la universidad. Hay por ahí varias notas que, te repito, son confusas en donde dicen que, que se puede hacer algo no respecto a, a que se haya prestado o recibido ayuda fraudulenta, puede ser suspendido por un año un alumno, en fin, pero no hay claridad. Y ciertamente, Julio, pues esto, como como lo, lo, digo al, al, lo dije al principio y con esto concluyo, ¿cuál era el objetivo de filtrar? Y publicar esta información del plagio de la, de la ministra, no porque diga que esté bien o porque no deba de saberse, sino porque esto se, se traduce en un golpeteo frontal sin querer realmente ayudar a la universidad. Y al contrario, si realmente quisieran ayudarle, pues vamos a entrarle a esto que se viene discutiendo desde hace 10 años, sin perfilar las baterías, sobre todo ahora, bueno, pues lo que lo que esperaba el presidente de la Suprema Corte de Justicia y ahora que viene, pues el relevo de rector en la UNAM, Julio. Así es que yo diría de verdad que dejen de lastimar a la universidad solo con golpeteos políticos absurdos que en nada de verdad ayuda a que esta universidad se democratice en muchos terrenos, Julio. ¿Cómo ves?
1: Híjole, Jacaranda, pues es un tema también como el de la semana pasada que levanta muchas pasiones y mucha opinión y qué bueno. Por cierto, nos dicen aquí, nos precisan que eh, la, el plagio de la tesis de Enrique Peña Nieto fue en la Universidad Panamericana. Ahí sí, nos hicimos sí, bolas la con la UP, con su relación con grupos religiosos. Sí, no. Bueno, sí, pues ahí está eso, pero este pues... Uh, en un año difícil, en el año de la sucesión rectoril, por un lado, con muchos grupos en la en pelea por el poder, como ya lo has planteado, y con estos temas que, que son necesarios de analizar y de discutir, y en eso vamos, jacaranda.
0: Así es, querido Julio, y bueno, insistir que, eh, pues, mi intención es abrir la, la discusión, o sea, y sobre todo quitar eh, pues esta insistencia, ¿no? frente a la universidad de que solamente todo tiene que ver con la ministra cuando repito, hay toda un todo un trabajo que se viene haciendo desde hace más de una década justamente para cerrarle el paso a esta práctica tan común, tristemente usada pero que también tiene que ver con muchos académicos que están intentando pues ahí ganar, ¿no? Estímulos por este sistema meritocrático que ya lo decíamos este, pues no está funcionando bien, querido Julio. Así es que pues ahí dejo estas reflexiones y veremos qué tal, cómo es la, la respuesta eh, de, de nuestro público, querido Julio.
1: Bueno, Jacaranda, a ver si no te acusan de este puño, sí se ve, y que andas ahí queriendo desestabilizar a la UNAM, Uf, Jacaranda.
0: Qué barbaridad. No, pues no, no es así, Julio. La verdad es que no es así. Yo ya lo dije, yo lo hablo como egresada, ¿no? Y también como alguien que ha dado clases ahí en algún momento y que sigo dando clases en muchos otros lugares, también se cuestionabas en otros lugares, ya después hablaremos de ello, pero ahora pues el foco era la UNAM.
1: Bien. Bueno, Jacaranda, pues muchas gracias. Nos vemos el próximo lunes para seguir removiendo las neuronas, Jacaranda.
0: Un abrazo, querido Julio, y que tengas una muy buena, aunque no tranquila semana, porque vienen cosas muy interesantes, ¿no?
1: Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hola, buenos días, mi pana. Buenos días, bienvenido a Sherwin Williams. Hey, ¿qué onda, compadre?